0: Здравствуйте, дорогие друзья. Закончился первый тур голосования по выборам президента Украины. И мы, конечно, не могли отказать себе в большом, даже не маленьком удовольствии и набрать по телефону нашего уважаемого гостя наших эфиров. Это Леонид Радзиховский. Поинтересоваться его мнением на некоторые вопросы, связанные с итогами первого тура. Здравствуйте, Леонид Александрович.
1: Добрый день. Не могли отказать себе в большом и сомнительном удовольствии побеседовать с человеком из Москвы. Да, да. я внимательно вас слушаю.
0: Да, тем более более есть такая тенденция. Почему-то некоторые украинские блогеры из СМИ раскручивают ту идею, что граждане Российской Федерации не имеют права комментировать как-то украинские выборы. Но я лично считаю по-другому, что граждане Российской Федерации, как и в Украине, как и во всем мире бывают разные, и я просто обязан дать слово адекватным, умным и порядочным людям из России. ленид Александрович. Результаты, результаты хотя они практически совпадают с опросами, которые были буквально перед выборами, которые безусловно в точности практически совпадают с экзит полом. Показывают, что Зеленский набирает более 30%. Порошенко что-то там около 16% и Тимошенко третье место 13%, далее что мы не пойдем. Но в итоге получается, что Зеленский набрал в два раза больше, чем Порошенко и Тимошенко, эти старых два украинских политических зубра, набрал в два раза больше, чем эти двое вместе взятые. Как вам такие результаты, ваше отношение к этим цифрам и что вы будете говорить после второго тура? Но сначала, конечно, интересно ваше мнение о результатах первого тура выборов президента Украины.
1: Ну, значит, во-первых, я с вами согласен, что и граждане России, и граждане Уругвая, и граждане Антарктиды могут комментировать любые события в мире. Мир открытый, мир единый, никаких непроходимых информационных границ в нем нет. Даже в Северной Корее их нет. А Украина все-таки открытая страна. Другое дело, насколько разумны эти комментарии, потому что, как Петр Первый говорил, гласность нужна, чтобы глупость каждого была всем видна. Естественно, что когда человек находится в другой стране, то много он не знает, за многим он не следит, многие детали для него понятны, неизвестны. Вот это дает эффект глупости. С другой стороны, как известно, большое видится на расстоянии, со стороны иногда виднее, потому что многие детали, наоборот, затемняют общую картину. Вот, как говорится, за деревьями не видишь леса. Поэтому я думаю, что комментарий, любой комментарий вообще полезен. Но если они заведомо ангажированные, купленные, истеричные, ну это... Вы дело слушатели, как их воспринимать. Если они более спокойные, опять же дело слушатели, как их воспринимать. Поэтому мне кажется, что комментировать любой человек вправе любые события, кроме, естественно, личных, интимных событий в жизни каждого человека, которые есть его личное достояние и никому не открыты. Вот. Что касается результатов первого тура, вы немножко, видимо, от волнения Ошиблись, вы сказали, что результаты Зеленского вдвое больше, чем результаты Порошенко и Тимошенко вместе. Наоборот, результаты Зеленского совпадают
0: с результатом Тимошенко плюс Порошенко. 30 ну, я, да, я хотел сказать, что, 16, что результаты э, Зеленского превышают этих двоих вместе, да, не в два раза, Да, да у него нет.
1: результаты примерно Оговорился. в два раза выше, чем у Порошенко, да. Примерно в два раза выше, чем в
0: Нет, если суммировать Тимошенко а, и сказать, Порошенко, я... Зеленский набрал больше, я это не могу.
1: А, да. А, должен сказать, что я именно это и говорил несколько раз в разных эфирах, за что получал бешеные истерики от украинских значит, слушателей, зрителей. Они у меня на фейсе там задавали только два вопроса. Сколько мне платят Коломойский или сколько мне платит ФСБ? Почему-то мысль, что мне платят и ФСБ, и Коломойский. Никому в голову не приходило. Между тем, это именно так. Платят с двух сторон. Ласковый телок двух маток сосет. Вот, я угадывал эти результаты. Не потому, что я такой знаток украинских событий. а Просто потому, что я доверяю социологии. Иногда социологи ошибаются. Но в данном случае они сработали просто блестяще. Вот... 1 апреля, день, когда подвели итоги выборов, это не только день смеха, но это и день социологии. Вот Действительно, выборы на Украине – это случай, когда социологи сработали просто великолепно. Я не помню второго случая такого попадания. Но поскольку все-таки главные опросы проводили украинские социологические службы, то я поздравляю украинские социологические службы, они действительно вправе считать 1 апреля своим профессиональным праздником. Мы знаем, как грубо ошибались, например, американские социологи, кстати, накануне выборов в США. Мы знаем, как грубо ошибались, ну, в общем, очень часто грубо ошибаются социологи. В данном случае они сработали просто выше всяческих похвал. Вот, это первое основание, по которому я считал, что будет так. А второе основание, оно, знаете, такого иррационального свойства, без всяких цифр. Ну, то есть в начале, когда Зеленский только заявил, я его, естественно, всерьез не принимал. Но артист и артист. Вот. То, что Тимошенко проиграет, у меня никаких сомнений не было. Ну, вот как-то интуитивно. Тимошенко, она как Клинтон. Вот эта женщина, которая всю жизнь шла, рвалась, ползла зубами, ногтями, когтями, всеми частями тела рвалась к посту президента. А когда вот так рвутся, то очень редко получается. Когда вот так отчаянно рвутся, сверхъестественно отчаянно, когда все видят, что это сверхценность, цель жизни, то, как правило, судьба жестоко смеется над такими людьми. Вот, поэтому ее поражение для меня было очевидно. Могла она, конечно, выйти во второй тур, если бы не Зеленский, но проиграла бы во втором туре. То, что Порошенко выйдет во второй тур, было очевидно совершенно. Тут тоже, так сказать, сомнений не было. А вот с Зеленским тут у меня внутреннее, до, до того, как я стал смотреть социологию, была любопытная такая моя личная внутренняя эволюция. Когда он появился, повторяю, я его всерьез не воспринимал. Ну, артист, неплохой артист, но, прям скажем мне, Альпачина не э, там какой-то, ну в общем не великий артист, да? но неплохой симпатичный артист, симпатичный комик, вот симпатичный шоумен, но не более того. Но потом меня захватило, еще раз повторяю, до всякой социологии, внутренне захватило. Вот это удивительная логика сказки. Вот бывает, когда сказка становится были. В этом есть какая-то огромная внутренняя сила, которая превосходит рациональное рассуждение. Ну что этот сериал Слуга народу»? Ну тоже, ну неплохой сериал, но прям скажем, не, не бог весь что. Даже если брать украинские сериалы, вот был когда-то у вас лет 25 или там не помню сколько назад, сериал День рождения буржуа. В общем, тоже.. Довольно шарпотребская халтурка. Но популярность была огромная. И как-то он тогда что-то такое людей цеплял чем-то. Вот. И этот, значит, сериал сам по себе. Ничего особенного. Но вот эти волшебные слова «сказка становится былью» они как-то захватывают изнутри. И им очень трудно противостоять. Вот когда я себе представил, что сказка становится былью, что герой этого сериала волшебной силой поднимается на пост президента, то в этом есть какая-то такая внутренняя энергия сказки. Сказки про Золушку, сказки про принца и нищего. Ну, много есть таких сказок. Собственно, это один из универсальных сюжетов всех сказок. Вот Золушка — это один из универсальных сюжетов, всех сказок. И плюс вот эта вот фраза «сказка стала былью», что мне просто внутренне было трудно этому противостоять. Вот в этой фразе «сказка стала былью» есть какая-то притягательная сила, какая-то красота, которая тебя поднимает, и трудно с ней рационально бороться. То есть даже если бы я считал, как многие на Украине, особенно патриоты Украины горячие, очень горячие, такие как Бабченко, там его фанаты, считают, что этот самый Зеленский это катастрофа, что он такой секой, и более спокойный, значит, считают, что просто, ну слушайте, ну неподготовленный человек, ну артист, ну комик, ну шоумен, ну как он может быть президентом. Вот все эти соображения, в общем, более-менее разумные, рациональные. Они не в силах бороться с вот этим желанием реализации сказки. Вот очень хочется почему-то, не знаю почему, но очень хочется, чтобы сказка закончилась, чтобы у сказки был хэппи-энд. Я не знаю, почему этого хочется, но почему люди любят сказки вообще? Почему дети обожают сказки? Почему, собственно говоря, любая хорошая картина, любая хорошая книга — это сказка? Значит, есть в сказках что-то, что влияет на человека, что соответствует каким-то его подсознательным архетипам. И очень трудно против этого человеку бороться. Рациональный смысл, он теряется на этом слое. Поэтому еще до того, как я стал смотреть эту социологию, для меня кандидат зеленский стал очень таким притягательным кандидатом то есть стал бы притягательным кандидатом если бы я был его избирателем был бы гражданином украины мне было бы трудно противостоять обаянию сказки ну и соответственно перенося свои ощущения на жителей украины я считаю что люди в общем друг на друга похожи по крайней мере в этой части И я легко мог предсказать успех, огромный успех данного кандидата. Не факт, что победу, но огромный успех. Теперь, значит, сказки бывают разные. Сказки бывают симпатичные, а бывают страшные, а бывают глупые. Разные бывают сказки. Но Мы знаем, по крайней мере, две сказки, одну трагичную, другую комичную, про людей, которые были ничем и внезапно, ниоткуда вознеслись, почти вознеслись. Один вознесся, другой никуда не вознесся, но почти вознесся на самый верх. Я имею в виду сказку про Гитлера, солдата, фронтовика, ветерана, отравленного, раненого героя который, минуя все промежуточные ступени, не быв ни чиновником, ни депутатом, ни министром, никем, из простого солдата и фрейта стал канцлером. Это была сказка. Сказка для Германии. Германия была унижена, там, то все пятое-десятое, по крайней мере немцы себе вбили в башку, что они унижены. И вот случилась сказка. У них тогда один из слоганов рекламных был, насколько я помню, то, что Начал вождь, создал император, имеется в виду Вильгельм I, защитил фельдмаршал, то есть Генденбург, то что-то там с этим что-то сделает, простой солдат, вот какая-то такая история. Ну, короче говоря, ясно было немцам, что это не просто кандидат, что это судьба, что это не один из многих политиков, а что это нечто необычное, сверхъестественное, легендарная личность и так далее. Вот. Это значит, соответственно, трагический пример. Второй комический пример – это то, что мы все переживали в России 93 год, когда никто, никто, ничто, опять же человек не имеющий ни политического опыта, ни бюрократического опыта, ни административного опыта, просто наглый, визгливый. Отвратительный, крикливый, комивый жор, продавец пылесосов. Истерически нагло пробился на выборах в Думу в 1993 году на первое место. Его партия по партийным спискам заняла первое место, обойдя все другие солидные, традиционные или там хоть какие-то партии. Причем партия названа издевательски, очевидно издевательски, либерально-демократическая партия. Партия желобов, шовинистов, психопатов назвала себя, значит, либерально-демократической. Совершенно издевательское название. Это комический пример, пример господина Эдельштейна Жириновского. Естественно, что такие примеры приходят в голову каждый раз, когда ты думаешь о человеке, который не имеет никакого опыта, ни административного ни политического, ни бюрократического, взлетает на пост президента, или, по крайней мере, очень сильно на это претендует. Но многие сравнивают его с Рейганом, это, конечно, совершенно неправильное сравнение. Рейган был очень средненький актер, но Рейган был очень опытный политик. Он в Голливуде прославился не своими ролями, а тем, что он был профсоюзным боссом много лет, а потом он был два срока вполне успешным губернатором Калифорнии. Уж скорее можно было бы сравнить со Шварценеггером, который тоже не имел никакого политического опыта и стал из актеров сразу губернатором Калифорнии. И губернатором, кстати, очень хорошим, между прочим, вполне успешным. Вот, но не важно, был с ним, с Рейганом. Так вот, значит, вот такие два сравнения. Я должен сказать, что с моей точки зрения Зеленский не имеет ничего общего, вообще ни одной точки пересечения, ни с Гитлером, ни с Жириновским. Почему? Да по простой причине, потому что и Гитлер, и господин Эдельштейн, это торговцы ненавистью. Это торговцы ненавистью. Это люди, которые поднялись наверх, разжигая ненависть, безумную ненависть, как Гитлер, ненависть, превращающуюся в религию, и вполне такую коммунальную, склочную, совковую, трамвайную, хамскую ненависть, которую разжигал Жириновский, мелкотравчатую ненависть. В первом случае это ненависть на уничтожение, во втором случае это ненависть на коммунальный скандал. Ну и то, и то, это торговцы ненавистью. Насколько я могу судить, повторяю, я небольшой знаток, но тем не менее что-то я знаю. Насколько я могу судить о Зеленском, чего-чего о продаже ненависти не входит в его репертуар. Более того, Мне кажется, что прямо наоборот. Вот просто прямо наоборот. Он, по-моему, и этим он тоже мне симпатичен, представляет умеренные взгляды. Но особенно на горячем украинском фоне он представляет умеренные взгляды. И вот это, я думаю, второй секрет его успеха. Значит, первое – это вот то, что действительно это волшебная такая история, до которых очень падки люди, до волшебных историй. А второе – это его умеренность. Умеренность его взгляда. Значит, говорят, что голосование за Зеленского протестное. Безусловно, оно стопроцентно протестное, вопросов нет. Но протестное в каком смысле? Значит, первый смысл очевиден. Надоела номенклатура будь то Порошенко, будь то Тимошенко, будь то еще кто-то, люди устали от номенклатуры. Справедливо или несправедливо. Но они считают, что номенклатура полностью оторвана от народа, живет своими корпоративными интересами. Ну, в общем, точно как в фильме «Слуга народа». Абсолютно как в фильме «Слуга народа». Вот в этом смысле этот фильм стопроцентное попадало в душу простого человека. Кстати, не только на Украине, но и в России. В России точно такое же ощущение, что номенклатура — это замкнутый мир, который живет своими интересами, ничего общего с интересами простых людей не имеет. Абсолютно не пересекающаяся Вселенной. И отсюда вот желание выступить против номенклатуры, провести мирную революцию против номенклатуры. Это протест очевидный. Но есть и второй протест, как мне кажется. Это именно протест против оголтелости, против возбуждения, против бесконечного смакования пафоса, против бесконечных патриотических истерик, против все той же ненависти которая льется отовсюду. Но вот я в качестве примера могу назвать журналиста Бабченко. Я не буду обсуждать его профессиональные качества. Хороший он журналист или плохой он журналист. Это не важно. В данном случае это совершенно не важно. Важно одно, что Бабченко торгует в одной упаковке двумя товарами взаимосвязанными. Собственно говоря, это две, две проекции одного и того же это ненависть и это пафос это бесконечный пафос борьбы борьбы с врагами борьбы с внешними врагами войны бесконечный пафос идущей войны крови там и так далее и так далее ненависть к врагам борьба святые цели баррикады и так далее и так далее так вот мне кажется что этот товар который отлично шел и на Украине, и в России пять лет назад, за пять лет э, срок годности этого товара немножко ухудшился. Немножко подустали люди от этого. Люди подустали стоять на цыпочках. Люди подустали от пафоса, от борьбы, от войны и так далее, и так далее, и так далее. Они подустали от того, что им с утра до вечера Объясняют по телевизору. Вот по российскому телевизору это делают значит, Соловьев, Киселев, там, Скобеева, кажется, фамилия этой женщины. Ну, в общем, короче говоря, все телеведущие продают борьбу, правда, не очень уже понятно с кем. Тем не менее, вообще борьбу с вообще врагами, с вообще Западом. Мы – осажденная крепость, мы боремся. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. Борьбу врагов. Врагов в борьбу. Борьбу врагов врагов в борьбу. И пафос. Пафос, 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 пафос. На войне как на войне. На войне середки нет. Есть предатели. Есть герои, есть предатели. Если ты не герой, то ты предатель. А если ты не предатель, то ты должен быть героем. Вот как-то Так. Понятно, что от обычного человека не требуют героизма, но от политика требуется героизм, словесный, конечно. Героизм, героизм словесной борьбы со словесными врагами. В России от этого очень устали. И главный, кто от этого теряет, это тот, кто раньше от этого больше всех выиграл. То есть, естественно, Путин. Он был главным героем, главным борцом, Суворовым, Который вел нас к сияющим высотам, расширивая направо и налево врагов. И по мере того, как враги становились все, становятся все более неразличимыми, все более смутными, все менее понятными, светлый образ Путина становится все более и более тусклым, а в какой-то момент просто смешным, а в какой-то момент просто глупым. Просто Дон Кихот которая атакуют ветряные мельницы, с той разницей, что Дон Кихот от этого имел только неприятности, а этот Дон Кихот от этого имеет все, и деньги, и власть, и положение, и так далее. Корыстный Дон Кихот. А мы, значит, дураки, которые должны в этом цирке участвовать. На Украине, конечно, положение другое, потому что если на россию это никто не нападает, ни с какого боку, то на Украину, конечно же, это факт, тут спорить не с чем. Нападала Россия, и война, конечно же, была, и реальная вполне война в Донбассе. Но вот после пяти лет этой бывшей войны, ежедневный крик «Война, война, 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 война идет», «Война каждый день, каждый день там трупы, каждый день стреляют», мне кажется, украинское общество от этого устало. Оно не в том положении, когда кто-то может сказать «Слушайте, ну давайте не будем». Ну, нету там этих ежедневных боев. И если там за несколько дней погибает один человек, то это, в общем, войной не назовешь. Это такой полузамороженный конфликт. Бои были, да всплыли. Пять лет назад это было, а сейчас это не так. И вообще, давайте немножко пафос сбросим. Что же это за война такая, при которой миллионы людей едут работать? Идет активная торговля, которая, кстати, увеличивается. Вот, значит, сохраняются дипломатические отношения. Ну что же это за война? Ну, какая это странная эта война. Да, на нас напали, было дело, все правильно, но сейчас это уже не единственная, скажем, тема, и пора немножко пафос, пафосный пар, пора немножко выпустить. Так прямо, никто не скажет. Потому что есть скрепы, есть дискурс. Есть лыжня, и по этой лыжне все политики едут. Деваться им некуда. Кто свернет, тому что и свернут. Но можно ведь так прямо не говорить, но интонационно давать понять. Вот мне кажется, что Зеленский – это как раз тот человек, который интонационно дает понять, что я не за пафос. Да, я против, естественно, того, что на нас напали. Я считаю Россию нашим противником, нашим врагом. Пожалуйста но я против войны я против разжигания я против истерик я против, я против всего гу, чем нас кормят пять лет вот мне кажется что протестное голосование это не только протестное голосование против номенклатуры но это и протестное голосование против вот этого казенного Казённо-общественного, он не только казенный, он на Украине и общественный, и казенный, но обязательного, в любом случае обязательного пафоса. Люди от него устали. И на это работают все, значит, примочки Зеленского, и то, что он по-русски говорит много, казалось бы, ну как же так, ну слушайте, мордор москали, враги стреляют, убивают, каждый день идут бои. там Ну ладно, пусть не Сталинград, но война вовсю. И тут человек говорит по-русски. Ну, абсурд какой-то, как говорил Горбачев. Это же абсурд какой-то. Чтобы в сорок третьем году в России, значит, на трибуну вышел человек и стал говорить по-немецки. Ну, а вот, пожалуйста, говорит по-русски, и народу нравится. И отнюдь не только. Русским, но, безусловно, и многим-многим-многим украинцам. Вот это, мне кажется, тоже одна из таких важных и привлекательных черт Зеленского. Против него работают два очевидных обстоятельства. Ну, первое, ну как так, без перших ферзи не пройдя вообще ничего, не имея никакого опыта. Но это невозможно но ну, просто невозможно. Это возможно. Это вполне возможно. Я еще раз повторяю, давайте не будем говорить про Рейгана, который действительно набрался большого опыта, но давайте поговорим про Шварценегера, который не имел никакого, вообще никакого административного опыта и никакого опыта публичного политика, который был актером, кстати, так же, как и Зеленский, актером таким попсолом, массовым, совершенно
0: не э, а
1: Не Аль Пачино, не Джек Николсон, ни какой-то великий гениальный актер, не Богдан Ступка. Очень такой массовый э, легкий актер. Стал губернатором Калифорнии. И превосходным губернатором. А, между прочим, Калифорния по населению вполне сопоставима с Украиной. Там, по-моему, 30 миллионов человек, если я не ошибаюсь. А по объему ВВП, ВВП естественно, во много раз больше Украины. Во много раз больше Украины. Вот, поэтому это и не, совсем непростой это штат. Там своих заморочек более чем достаточно. Там и латиносы, и негры, и черти кто, и... С одной стороны, там эти высоколобые, которые, значит, сидят в Силиконовой долине. С другой стороны, это бомжи, очень бедные люди. Ну, в общем, это сложный штат. Это не однородный какой-нибудь американский штат. Там, ну, не будем погружаться в американские дела. Но, в общем, это сложный, огромный, сложный штат. И два срока шварценегель был превосходным губернатором. Так что я думаю, что ответственность... И сложность работы губернатора Калифорнии, она вполне сопоставима с президентом Украины. Хотя, конечно, Калифорния в более спокойной ситуации находится. Это вот первое, значит, очевидное возражение против Зеленского. Оно и весомое, и невесомое. Второе, о котором постоянно все долдонят, но оно просто анекдотическое, что он шестерка Коломонского. Я очень слабо разбираюсь в бизнесе Коломойского. По-моему, он просто бандит, самый обыкновенный, как впрочем, и значительная часть украинских олигархов, фиртов, например. Вот. По-моему, он, так сказать, довольно грязный бандит. Хотя, впрочем, этот бандит в 1994 году сыграл, конечно, большую роль именно в отражении российского нападения. Все-таки в значительной степени он его там люди, его банды, если хотите, активно очень противостояли этому делу. Но то, что он бандит, то он абсолютно не государственный человек, что он хищник, в этом нет ни малейших сомнений. Но, простите, а в чем проблема-то? В чем проблема для Зеленского? Что он деньги получает от Коломойского? Ну, получает и что? а он что святым духом должен вести избирательную кампанию бесплатно бесплатно получать эфиры бесплатно то бесплатно все но так вроде бы на этой грешной земле не бывает он получает деньги от олигарха коломойского а там порошенко получает деньги от олигарха порошенко я согласен что олигарх порошенко производит намного более приятное впечатление чем откровенно уголовный олигарх Коломойский. Ну, в общем, он и тот олигарх, и этот олигарх. А от кого получала деньги Тимошенко? Она же их не печатает сама, правда? Вот, но главное совершенно не это. Главное то, что кто от кого какие деньги получает, не имеет вообще никакого значения. И я думаю, что такой опытный... В грязных делах человек, как Коломойский, прекрасно понимает и ни на что особо не надеется. Какие-то мелкие преференции он может получить, безусловно. Но рулить государством, ну это ерунда, так не бывает. Политика — это самый неблагодарный бизнес из всех. Вот так кидать, как кидают политики, не кидает никто никого и никогда. Простой пример из истории, чтобы не углубляться в мировую историю, из истории самой Украины. Все знали, что президент Янукович получал деньги от, значит, Ахметова. Ахметов, как мне кажется, бандит примерно такой же, как Коломовский, но, ну, может быть, немножко поприличнее, но, в общем, примерно те
0: же. Сомневаюсь, сомневаюсь. Это, это Донецк, вы что
1: ну, в общем, я думаю, что они друг друга, из ну, более там,
0: интеллигентных мест из Днепропетровска, как и Брежнев.
1: Ну, в общем, кто там, кого, кто совершил больше разнообразных преступлений от налоговых до прямой уголовщины, ясно, что у всех немало. У всех немало. Может быть, у Порошенко меньше, потому что Порошенко вроде занимался каким-то относительно понятным бизнесом, а главное, что меня убеждает в том, что у Порошенко относительно чистый бизнес, тот факт, что он отдал свой бизнес в траст, причем не кому-нибудь, а банку Ротшильдов. Значит, ну понятно, что для сторонников конспирологии это все, вот они реальные хозяева и так далее, и так далее. Но для психически нормальных людей это означает прям противоположное, а именно что Никогда в жизни банк, имеющий 250-летнюю историю, который дорожит своей репутацией больше, чем всеми деньгами всех порошенных на свете. Никогда в жизни такой банк не возьмет в управление, в траст грязные деньги и компанию, в происхождении которой этот банк сомневается. Когда такой банк берет в траст ваши деньги, это считай патент, что деньги у вас честные. По крайней мере по бухгалтерским и юридическим основаниям прицепиться не к чему. Так мне кажется. Но опять-таки неважно, кто там Коломойский, кто там Ахметов, Фиртов. Так вот. Значит, э, э, Янукович ставленник Донецких и ставленник Ахметова и и так далее. Я тогда интересовался, значит, этими делами, довольно почитывал всякую литературу. У вас был неплохой журнал, по-моему, он закрылся, если не ошибаюсь, назывался «Фокус», по-моему, как-то то Он довольно много печатал информации, ну, может быть, не все было правдой, но она производила более-менее... Правдоподобное впечатление. И вот что я из, этого, из этой информации выводил. Несомненно, Янукович грубо и по-хамски проводил политику в интересах донецких, что и стало одной из причин катастрофы с ним. Но в интересах донецких – да. Но совершенно не в интересах лично господина Ахметова. и у тебя большая разница. Он проводил политику в интересах своего, лично своего, Януковича клана, а совершенно не в интересах лично господина Ахметова. Это две большие разницы. У Януковича был сын, какой-то стоматолог. Все очень долго смеялись над его профессией, хотя профессия стоматолога вполне почтенна, ночный бандит. Вот, и этот стоматолог нежданно-негаданно оказался чуть ли не сам, с усам, сам олигархом, так? Вот. То есть Янукович, который считался шестеркой Ахметова, совершенно такой шестеркой не был. Он проводил политику в своих интересах, он поднимал своих друзей. Иногда это были друзья Ахметова, иногда это были не друзья Ахметова, но всегда это были друзья, значит, друзья Януковича. И это такой типичный пример, таких примеров в истории Навалом. Президент всегда кидает своих спонсоров. Ну, это зависит от традиции страны, разумеется. Например, президент Буш младший принял, ну, постарался пробить законы в интересах техасских нефтяных компаний, которые спонсировали его президентскую кампанию. И в этом не было никакого заговора. Никакой конспирологии, абсолютно ничего. В ходе избирательной кампании Буш говорил я буду лоббировать такие-то, такие-то, такие-то законы. Эти законы выгодны нефтяникам, в том числе техасским нефтяникам, но они выгодны Америке. Я буду их лоббировать. И действительно, он это открыто говорил, и придя к власти, он их открыто лоббировал. Никаких тайных заговоров тут не было. Но одно дело лоббировать конкретные Законы в конкретных бизнес-интересах той или другой группировки совершенно другое дело вести государственную политику по указанию своего крестного отца. Внешнюю политику, социальную политику, экономическую политику, финансовую политику, отношения с Евробанком, отношения с МВФ, отношения со всеми на свете строить так, как этого хочет левая нога господина Коломойского. Вот этого, я абсолютно уверен, близко не будет. Просто этого не может быть. Так никогда не было. Что какие-то подачки он получит, и что как-то он свои деньги может отбить, это весьма вероятно. Хотя бывает и по-другому. Например, Путин пришел к власти, опираясь, в общем, на трех людей. Это тоже все знают, и, собственно, он сам из этого великого секрета не делал. На Волошина, на Юмашева и на Березовского. Судьбы этих людей сложились совершенно по-разному. Волошин ни на что не претендовал. Он какое-то время продолжал работать начальником администрации. Потом, после истории с Ходорковским, Волошин был противником ареста Ходорковского. Волошин подал в отставку. Известно, что Путин сказал «жаль». Я думал, что мы еще поработаем. И отпустил его на все четыре стороны. Наградил каким-то там орденком и отпустил. И Волошин богатый человек, он там председатель Совета директоров одной компании, Совета директоров другой компании, и председатель какого-то невероятного общества по созданию международного финансового центра в Москве. Но ну, это что-то из области междупланетного шахматного конгресса в Васюках, так мне кажется. Судить не берусь, но, по-моему, это из этой серии. Короче говоря, Волошин большой миллионер. Долларовый, естественно, не рублевый. Вот, большой долларовый миллионер, свободный человек, живет в Москве абсолютно ни на что не претендует, хотя в своей тусовке по-прежнему является гуру, является таким теневым кардиналом, только тусовка – это все больше и больше скуку уживается. Это вот Волошин. Юмашев. Ну, Юмашев и дочь Ельцина вообще никогда ни на что не претендовал. Он претендовал только на то, чтобы сохранить нажитое непосильном труду. И нажитое непосильным трудом он в полном объеме сохранил. Вот мы... Официальная была информация, что семье Юмашевых принадлежит какая-то там башня в 60 этажей в центре Москвы. Неофициальная информация ходила упорно. В избежание закона о клевете, я могу только повторить, что это слухи, которые упорно ходили, не были ни разу не опровергнуты, не тем более доказаны. Слухи ходили, что они, они Юмашев и его жена, были совладельцами компании «Сибнефть». И когда государство российское эту компанию по чудовищной, несуразной цене выкупило, то значительная часть этих денег вроде бы могла достаться семье Ямашевых. Так это или не так, повторяю, не осудить. Вот вам, пожалуйста, живет, хлеб живет, тусуется, но опять же ни на что не претендует. Но ну, а вот Борис Абрамович, тот да, тот претендовал. Суетливый, беспокойный Борис Абрамович совал нос во все дырки, пытался изображать из себя серого кардинала, И даже не очень серого, а очень пестрого, Шумел, кричал, ну и допрыгался. Дошумелся и докричался. Его же ученик, с ним же обошелся. Как говорится, я тебя породил, то есть ты меня породил, ты меня породил, я тебя и убью. Вот, поэтому зависит это, естественно, от характера человека. Я не знаю, какой у Зеленского характера. Но то, что пост президента дает не только возможность послать очень далеко своего бывшего спонсора, но требует, просто формально этого требует. Говорят, ну, слушай, ну, пустые слова, о чем там болтает, положив руку на Конституцию, на Библию. Одна рука на Конституцию, а другая рука в кармане Коломойского. Нет, это неправда. Это совершеннейшая неправда. То есть, если человек абсолютная половая тряпка, то может быть и так. Но у него, как у президента, слишком много рычагов для того, чтобы стереть в пыль любого Коломойского. Тем более, человека с такой замечательной репутацией, как Коломойский, и с таким изумительным бизнесом, как Коломойский, который, по сути, вообще, как я понимаю, полубанкрот. То есть все деньги, которые у него есть, это теневые деньги, серые деньги. Настоящих таких отмытых денег, как у Порошенко, у него вообще нет. Так вот, на одной чаше весов серый бизнесмен, а на другой чаше белый президент. Кто кого? Ну, повторяю, если белый президент, ну, абсолютное ничто, абсолютная тряпка, абсолютный ноль, ну, тогда может быть. А если у него есть хоть одна мышца, то он просто спьет в порошок своего дорогого спонсора. Вот, поэтому, значит, претензия на то, что, ах, он шестерка Коломойского, она просто анекдотична. Я понимаю, что людям нравятся такие разговоры, это всегда очень льстит самолюбие того, кто говорит. Вот какие мы умные, мы все знаем, великие тайны. Но это без киса. Вот, значит, впечатление от этих выборов, которые у меня возникло. Кто победит в неравном споре во втором туре, я гадать не буду, но учитывая качество, в сотый раз повторяю, великолепное качество украинской социологии, тут гадать-то не надо. Вот это тот случай, когда абсолютно не требуется гадание. Смотрите соцопросы, и вы будете точно знать результат. Соцопросы идут все время в режиме нон-стоп, а там результаты опросов где-то за неделю до выборов уже совпадают с результатами выборов, потому что огромные массы людей, миллионы, они инертны. И если уже сложилось, то сложилось. Должны произойти какие-то сверхъестественные события для того, чтобы что-то резко изменилось. Поэтому мне кажется, что тот опрос, который будет... Где-то у вас выборы, насколько я помню, 21 апреля. Ну, вот тот опрос. 21. Тот опрос, который будет 13-14 апреля, он, мне кажется, точно, достаточно, точно отразит результаты выборов 21 апреля. Еще хочу сказать, что если победит Зеленский, то это, конечно, будет такой праздник непослушания. Огромные, гигантские, фантастические надежды. И вот такое ощущение. А вот мы им дали. Им? Это кому? Порошенко? Да не всем. По всему привычному укладу. Мы сотворили чудо. Мы вместе сотворили чудо. Это президент надежды. Огромной надежды. Адекватной надежды. Или глупой надежды. Это вот выяснится потом. Но это президент огромной надежды. Если же победит Порошенко, что тоже, естественно, возможно, то это президент инерции. В чудо, в то, что мы им дали, что вот мы прорвались, что мы это сделали, yes, we can. Вот то, что, значит, сказал Обама. Да, мы можем. Вот Зеленский это да, мы можем. А Порошенко, ну что ж, это инерционный сценарий, тоже вполне возможный, как многие считают, вполне почтенный. Вот. Я, кстати, несколько раз, обсуждая эту тему, задавался вопрос, вот, а чего Порошенко так старается-то, чего он так лезет значит, на второй срок? Значит, смотрите, вот Порошенко идет на выборы, идет с отчаянным трудом, преодолевая... Сопротивление это не легкая прогулка, это вам не путинские выборы в кавычках, это реальная борьба. Спрашивается, зачем? Значит, на эту тему есть несколько ответов. Некоторые из них, по-моему, бредовые, а некоторые вполне убедительные. бредовый ответ номер один, страшно популярный, что Порошенко идет, чтобы обогатиться и еще заработать денег. Но, по-моему, это полная чепуха. Значит, вот я прочел сегодня в интернете, что. Его отчет о доходах, официальных, естественно, доходах За 2018 год 60 миллионов долларов. Это вот тот самый банк Ротшильда, которому он отдал в траст свою компанию, отдает такие доходы. Спрашивается, о каких деньгах можно идти Но, ну, Естественно, Порошенко не Билл Гейтс и не Безос. Но им он никогда и не будет, он же понимает это. Значит, с точки зрения бытовой, 50 миллионов в год или 150 миллионов в год, это никакой разницы не составляет. Это фантастические деньги, на которые можно жить абсолютно как хочешь. Но если у тебя нету пристрастия покупать картину Рембранта или Ван Гога, то все остальное ты легко можешь себе позволить. Значит, в бытовом плане Порошенко на ближайшие сто лет себя обеспечит. С точки зрения бизнеса, фантастического желания стать самым богатым человеком, но если не в мире, то, допустим, в Европе. Это маловероятно, потому что такие люди не уходят из бизнеса. Если ты одержим бизнес-идеями, одержим желанием расширять бизнес, становиться все богаче и богаче, ты из бизнеса не уйдешь. Как бы не было выгодно президентская должность, все равно уход из бизнеса и передача бизнеса в траст – это не поведение человека, который фанатически любит свой бизнес. Что касается того, что на посту президента он очень много украл, это тоже как-то странно. Дело в том, что я так вот конкретных обвинений, кроме общего ля не слышал не похоже, что европейские ну допустим европейские займы, которые дают Украине, что их просто крадут так же как вот в свое время Путин дал какой-то странный займ значит Януковичу буквально чуть не на аэродроме за два дня до революции, так сказать и куда эти деньги делись, никто не знает сколько их было, куда они поступили куда они делись, ну просто взятку такую да. вот я не думаю, что Нечто подобное можно проворачивать на Украине. Сейчас, сегодня можно проворачивать. Поэтому, конечно, возможности воровать у президента, безусловно, есть. Вне всякого сомнения. Но, первое, учитывая, что перед нами очень богатый человек, ну просто миллиардер. Изначально, до того, как он стал президентом. Раз. Учитывая, что возможности для беспредельного воровства в его положении все-таки ограничены. Это не времена Януковича-2. И учитывая, что он сам на пять лет ушел из бизнеса, а хочет, если он станет, останется президентом, выйти еще на пять лет, то есть на 10 лет уйти из бизнеса, 3 и передал свой бизнес в чужие руки. Вот по этим причинам вариант, что он остается, чтобы красть, Мне кажется очень маловероятным. Это не значит, что у него ничего к рукам не прилипает. Этого я, естественно, не знаю. Но мне трудно себе представить, что это его единственный главный мотив. Второе объяснение. Он таким образом пытается избежать ответственности. Но это вообще анекдот. А через пять лет? Что, еще на пять лет оставаться? Изменить Конституцию, стать диктатором? Так что ли? Или за следующие пять лет ответственность исчезнет куда? Ну, полный же бред. Кроме того, ответственности, собственно говоря, за что? Какие такие преступления и ошибки политические, а конкретные личные уголовные преступления совершил Порошенко? Какие преступления, за за которые его будут судить? Что он боится, что его будут судить? И не боится, что его будут судить еще через пять лет? Абсолютная чепуха. Наконец, есть ли прецеденты, чтобы какого-то украинского президента судили? Кучму, скажем. Ющенко. Ну, судят Януковича, но судят, потому что он сбежал, потому что исключительная ситуация и так далее. То есть, с точки зрения преследования, страхов и судов, по-моему, это полная ерунда. Это вот всякие все Дешевые конспирологические разводки. Значит, если эту ерундистику оставить, то остается, как мне кажется, три более или менее серьезных взаимосвязанных мотива. Мотив первый. Неудержимое властолюбие. Безусловно, если ты не властолюбив, если ты не хочешь власть, ты никогда в жизни президентом не будешь. Это очевидно. Поэтому, кстати, и Зеленский властолюбив. Невластолюбивые люди в президенты не идут, они идут в комедий-клаб и ограничиваются им. Значит, он, конечно, он, Порошенко, конечно, властолюбив, безусловно. Но, понимаете, власть украинского президента, да, и второй мотив с этим связан, это как бы вторая проекция властолюбия, это то, о чем Лигачев говорил чертовски хочется поработать. Я надеюсь, не надо напоминать зрителям подробно. Легачев — это член Политбюро при Горбачеве, такая полукомическая фигура. И вот когда у него там были какие-то проблемы, он сказал, чертовски хочется поработать. Это правда. Безусловно. Нельзя быть президентом, если тебе не нравится эта работа, если ты нечисто любишь Но Украинский президент, как я понимаю, это должность не синекуров Вот президент России, да, это понятно. Это действительно безудержная, сумасшедшая лесть со стороны всех окружающих. Только самые маргиналы, очень немногочисленные, абсолютные фрики, маргиналы тебя критикуют. И ты, кстати, их критику не слышишь, если ты не лазишь по интернету, то ты просто не можешь услышать их критику. Все остальные, лежа на земле или стоя на карачках, тебя лежат,
0: Все. Просто все. Чиновники, депутаты, артисты, писатели,
1: журналисты, простые люди. В общем, как поется в российском гимне. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, Царева рука. Вот единственный пункт Российской Конституции заключается в том, что Путин forever. Все. Все остальное, пожалуйста, можно ругать, критиковать. Путин forever. Есть нюансы, допустим, партия Единая Россия. Уважает Россию! и гордиться Путиным. А оппозиция, там, коммунисты какие-нибудь, или ЛДПР, прости господи, они, значит, гордятся Россией и уважают Путина. Вот такие нюансы. Но, в общем-то, стоишь над огромной толпой, которая простерлась ниц, и не смеет головы поднять. Что эти люди при этом думают, это другой вопрос. Но кроме безудержного халуяжа в разных формах, от совершенно тошнотворных до более эстетически приемлемых, ничего кроме этого у тебя нет. Ну, у президента Украины абсолютно другая ситуация. Халуи у него, естественно, есть. Подлезуны у него, естественно, есть. Но более чем достаточно людей, которые ругают, шпыняют по каждому поводу и без каждого повода. Это не синекура. если у тебя рейтинг, извините за выражение, 18%, а остальные не стесняются высказывать свое мнение о тебе. Ну что, это такая уж это прекрасная жизненная работа? Это первый фактор. Второй фактор внешний. Путин для внешнего мира, вот для господ в пробковых шлемах, он двоечник. А Порошенко троечник это совершенно разные позиции то есть путин откровенно на них плюет он с ними ругается он их по мере сил оскорбляет он их пытается пугать это определенная позиция позиция двоечника которую из школы исключили и он стоя на улице перед школой бросает в учителей снежки или там еще что потяжелее У Порошенко позиция троечника. Он все время пытается выучить урок. Все время пытается сдать задание. Вот ему дали какой-то очередной кредит. И вот он ходит и объясняет, что кредит дали, а потратили не так, а обстоятельства не те. И западная училка все время на него так насупившись смотрит. И выше тройки он не подымается. Ну это что, так уж приятно. Такое огромное удовольствие. Постоянно что-то объяснять. Марья Ивановна, троллейбус сломался. Марья Ивановна, у меня тут э, мама заболела, я поэтому урок не выучил. Это довольно унизительная, вообще говоря, роль Противная, унизительная роль. Итак, внутри страны. Да, кто-то к тебе подлизывается, безусловно. Но значительно больше людей тебя кроют, обвиняет, поносят, Все она открыта, публично. А вне страны ты в положении мальчика для битья. Вопрос. Неужели это стоит того, чтобы так отчаянно за это цепляться? Чтобы бороться за счастье еще пять лет и с удовольствием иметь? Ну, может быть, оно того и стоит. Я в приложении президента Украины не был, поэтому мне судить трудно. Но с точки зрения здравого смысла, мне кажется, что это... Все-таки такие сомнительные радости. Но есть еще одно обстоятельство, последний пункт, который, мне кажется, вполне разумно объясняет желание Порошенко любой ценой по возможности усидеть еще пять лет. Это связано с чем. Как Порошенко, а он все-таки человек информированный, много знает, хотя может ошибаться, но кое-что знает о положении Украины. Так вот, как Порошенко представляет себе следующие пять лет? Если он считает, исходя из той информации, которая у него есть, что в течение следующих пяти лет положение в стране как минимум не улучшится, ну, будет с хлеба на квас также перебиваться, то тогда я не понимаю, зачем ему еще на пять лет быть перед всеми виноватым, всеми, всеми недовольны, Перед всеми он виноват. В общем, глупая роль. Откровенно глупая роль. Совершенно другая ситуация, если он, исходя из имеющейся у него информации, считает, верит, что в следующие пять лет положение страны значительно улучшится. Резко улучшится. Что начнется то, что в экономике есть определенный термин, общепринятый, восстановительный рост. После глубокого провала Если государство не развалилось, не началась гражданская война, хаос и так далее, обычно наступает восстановительный рост. Собственно говоря, на Украине он давно уже должен был бы наступить, после того, как активные военные действия закончились, а закончились они значит, зимой 2015 года, давно должен был начаться этот восстановительный рост. Его реально нет. Потому что тот рост, который зафиксирован, по крайней мере, за 2017 год, это там 3 или 4% роста ВВП, это ничто на фоне того провала, который был. Почему этого роста нет? Я не знаю. Не экономист. Но опять-таки, если Порошенко считает, что этого роста и не будет, то радость председательствовать на партийном собрании, где тебя прорабатывают, и где тебя шпыняют, непонятно. А вот если ты веришь, что наконец-то скоро этот рост начнется, что тяжелая полоса прошла, и что теперь ты пожнешь плоды, вернее, не ты, а президент страны, кто бы он ни был, ты, Зеленский, Тимошенко, кто угодно, пожнет плоды с того дерева, которое с таким трудом посеяли в год, вот тогда желание Порошенко остаться в качестве президента, по-моему, достаточно понятно и достаточно логично. Таким образом, если я прав, то получается довольно оптимистичный для Украины вывод, что, по крайней мере, президент Украины, исходя из имеющихся у него сведений, верит Реально верит не для публики, не для болтовни, а реально для себя верит, что в стране будет подъем. И он, естественно, хочет снять исторические пенки, снять ренту с этого подъема. Это, вообще говоря, довольно типичная ситуация. вот Президент Буш старший. Все говорят, что он был один из самых толковых американских президентов. Но так получилось, что он проиграл проиграл выборы 92-го года Клинтону. Ну, там неважно почему, но проиграл. И вот э, подъем, который был в Америке в 90-е годы, и который привел к огромной популярности Клинтона, это вроде бы не заслуга Клинтона, а это заслуга как раз Буша. Но так получилось, что ренту эту снял Клинтон. Это довольно частый случай. Я помню, рассказывал, по-моему, как вот мне Гайдар как-то говорил, это был 93-й, год, допустим, 94-й, что вот сейчас жуткое положение, а тот, кто придет через несколько лет, он снимет пенки. Потому что сейчас мы проходим тяжелый период, семь, посеяли это дерево, оно начнет плодоносить и приносить плоды через 5-6 лет. И тот, кто через 5-6 лет окажется у власти, тот эти золотые плоды и снимет. Правда, Гайдар добавлял, что я в любом случае у власти не буду, потому что я быть у власти не хочу, мне это не по силам, это удовольствие для меня невозможно. Но это уже проблемы личные человека, есть люди, которые могут долго оставаться у власти, есть которые не могут. Короче говоря, мой вывод чисто дедуктивный по Шарлоку Холмсу. Дедукция, вас дедукция. Мой вывод следующий. Если Порошенко так активно, отчаянно борется за власть, то один из мотивов, и, мне кажется, наиболее вероятный мотив, это его вера в то, что в следующие годы власть начнет плодоносить. Что, значит, корень учения горек, зато плод его сладок. Очень может быть, что я не прав, и что у него другие мотивы. И очень может быть, что он не прав, если у него есть такие мотивы, и что он сильно ошибается и что ничего этого не будет. Но, тем не менее, вот такая вот оптимистическая логика, мне кажется, здесь есть. Вот, теперь, значит, чтобы как-то завершить эту тему выборов, я все-таки скажу следующее. Да, конечно, точную информацию мы получим довольно скоро от социологов. Но если не, значит, кокетничать, то собственное мнение ведь тоже есть. Я практически не сомневаюсь, что победит на этих выборах Зеленский. Огромный отрыв, почти в два раза. Довольно сильные результаты Бойко. А избиратели Бойко явно будут тяготеть к Зеленскому, а не к Порошенко. И главное даже не это, а вот такое ощущение, что эта волна пошла и она должна дойти до финиша. Вот эта вера в чудо, эта сказка, она должна завершиться. И эта волна его должна по логике процесса, но ну просто это будет слишком глупая история, если дойдя до этого уровня, кончится ничем. Это возможно, конечно, но это было бы все-таки плохая история, эстетически плохая. Поэтому мне кажется, что у него очень сильные шансы на победу. Но проблема заключается в том, что это хэппи-энд в сказке. В сказке все заканчивается тем, что принц надел золушке башмак, и все, Финиш. И наступил катарсис. А в жизни это ведь совсем не так. А в жизни это будет означать нечто совсем другое. А именно, что сказка-то закончилась, это действительно сказка, удивительная сказка о том, как обычный актер, который снялся в обычном сериале, превратил этот сериал в жизнь. Это сказка. И эта сказка шла по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей, пока не закончилась хэппи-эндом. И в этот момент сказка кончается. И начинается жизнь, которая ни в какой сказке не описывается. Почему в сказках никогда не описывается, как принц и принцесса стали жить после того, как они поженились? Потому что это жизнь. Потому что это нельзя описать сказочными словами. Можно сказать одну фразу, они жили долго и счастливо и умерли в один день. Это пожалуйста. А реальная жизнь, она все, она выходит из сказочного дискурса. и... Реальная жизнь, она будет не похожа на сериал «Слуга народа». Она будет совсем другой. И чем она завершится? Ну, жизнь вообще не может завершиться. Жизнь страны, жизнь отдельного человека может завершиться. Жизнь страны, жизнь народа бесконечно. Вот, Но отрезок, который Украина пройдет вместе с Зеленским, каким он будет, это... Совершенно непонятно. И очень может быть, что он будет тяжелым и неприятным, и сказочный этот подъем, и сказочная эйфория, и сказочный катарсис пролетит мимо. Но мне кажется, что все-таки до финала сказки Украина дойдет. И в этом, с одной стороны, есть действительно удивительная такая вот История, удивительная эстетика сказки. А с другой стороны, здесь есть, конечно, очень грубые и очень очевидные просчеты Порошенко, который, собственно, и привел. Если привел, то он, конечно, привел Зеленского к власти. Не Зеленский пришел сам, а привел его, конечно, своими глупыми просчетами Порошенко. Я уже об этом говорил, коротко повторюсь. Первое – это, конечно, бунт против номенклатуры. То, собственно говоря, чем все время была беременна Украина. Ведь и Ющенко, и э, Порошенко – это же антиноменклатурная революции Людей страшно раздражала номенклатурная власть. Но эти антиноменклатурные революции приводили к власти других номенклатурщиков, вместо тех номенклатурщиков, которые были в власти. И Ющенко, и Порошенко ⁇ это номенклатура. Смена номенклатуры не дает эффекта антиноменклатурной революции. Зеленский ⁇ это человек, не имеющий к номенклатуре никакого отношения. Это вне номенклатурный кандидат. А отчуждение народа от номенклатуры, как я понимаю, после демократической революции стало ничуть не меньше, если не больше, чем было до этой самой демократической революции. То есть социальная часть революции, социальная часть Майдана свелась к грубому обману. У людей ощущение грубого обмана. Отчуждение народа от номенклатуры ничуть не меньше, чем было до Майдана. Примерно такое же отчуждение, как во всех странах СНГ, как в России, как, ну, меньше, наверное, чем в Средней Азии, где это просто две вообще не пересекающиеся планеты. Бай и Дихкани – это два разных сорта обезьян. Но в России, в Беларуси, возможно, в Армении, я думаю, что очень велико это отчуждение и действительно это два. Два мира, два шопира, и людей это страшно раздражает. Это первое. Социальное. Второе, это то, о чем я тоже говорил, это национальное. Вот то, что без конца эксплуатируется тема геополитики, борьбы, войны, бесконечного пафоса, это все тоже людей очень утомляет. Конечно, в России это вообще безобразие, потому что просто все выдумано на 100%, высосано из пальца. На Украине это не так, это не полностью выдумано, есть реальные проблемы, серьезные проблемы. Но это страшно раздуто, страшно преувеличено. И вот эти вот бабчинки, я его просто как нарицательный образ называю, Они, конечно, медвежью услугу оказали Порошенко, они его повели, или он сам пошел, не знаю, по пути создания анти-России. Мы не делаем Украину, мы делаем анти-Россию. Под бесконечные крики «Отстаньте от нас, обращенные к России!» Мы всячески с утра до вечера делаем анти-Россию. Сначала это было очень хорошо, борьба за независимость, борьба с оккупантами, борьба с теми, борьба с этими. Потом это было не очень хорошо, а потом это превратилось в какой-то анекдот. То есть какую-то часть людей, и не маленькую часть людей, это по-прежнему греет. Это профессиональные патриоты. Я этим не хочу сказать ничего плохого. Патриоты — это патриоты, и в России есть патриоты, и на Украине есть патриоты. Но большую часть людей это просто утомляет. А уж завывание этих журналистов в стиле, знаете... Василий Лоханкина, волчица ты, тебя я презираю. Вот такие же забывания, обращенные к России, эти пятистопные ямбы, они выглядят просто как анекдот. Причем ведь масса этих пропагандистов – это русские люди, которые просто удрали из России. Ну, тот Бабченко, Киселев Евгений, еще какие-то люди там. Это же русские люди.
0: А? Муж добавил,
1: Да, это же русские люди. Русские не этнические, они интересуются национальностью их прабабушек. Русские люди. А если они русские люди, то они о чем думают? Они думают о России. Они Россию ненавидят. И они сводят счеты с этой проклятой Россией, с той Россией, которую они ненавидят. Они думают об Украине, да, как об инструменте борьбы против проклятого Мордора против проклятой России. Они хотят Украиной отомстить России. Для них это так. Их понять можно. Но Украина это не инструмент. В ней живут люди, у которых свои интересы, которым, вообще говоря, глубоко наплевать на Россию. Да, они там обижены, они оскорблены, там Донбасс, то, 5 пятое, десятое, но прежде всего этих людей волнует отнюдь не Россия и отнюдь не сведение счётов с Россией, а волнует их собственная жизнь. А этим пропагандонам собственная жизнь украинцев малоинтересна. Они ее плохо знают, она их мало касается, она их мало интересует. Они живут своей борьбой, своей великой борьбой против России. Но это, если хотите, похоже на Киселева нашего, московского Киселева, на Соловьева. Их что, интересует, что происходит в России? Нет, конечно. Они заняты своей великой геополитической борьбой против Америки, против НАТО, против черт, кто знает кого. И это расхождение, оно выглядит очень глупо. Всадник перепрыгнул через голову лошади и бежит в своем направлении. Воображаю, что он по-прежнему скачет на лошади. А лошадь не нуждается в этом. Она стоит и травку щиплет, и с тоской смотрит на этого дурака-всадника, который решает свои проблемы, а она свои проблемы. У них высокие геополитические проблемы, а у людей совершенно другие проблемы. Я в сотый раз повторяю, что я понимаю разницу, что у России это просто выдуманные проблемы. Вообще выдуманные от начала до конца. А Украина — это не выдуманные проблемы, но это страшно преувеличенные проблемы. И большая ошибка Порошенко, что он пошел по этой легкой, удобной, но неправильной логике. А Зеленский, какой бы он ни был, по этой логике не идет. И он сосредотачивается, естественно, на тех проблемах, которые людей на Украине волнуют. Не на борьбе с Мордором, не на рассказах о том, как танки «Абрамс» будут ездить по Красной площади. Вот этот бред сумасшедшего, он очень малое количество людей цепляет. А цепляют их совершенно другие вещи, которые ни к танкам Абрамс, ни к Путину, ни даже, страшно сказать, к самому Донбассу. Или вообще не имеют отношения, или имеют очень такое отдаленное, опосредованное А
0: Откуда же тогда такое огромное количество подписчиков у автора Абрамсов на Красной площади? то есть на Тверскую.
1: Ну, во-первых, сотни тысяч, или там сколько у него, это для 30-миллионной, 40-миллионной страны совсем не так много. А во-вторых, конечно, люди любят э, вечное погорячее. Вот если вы нашли какой-то нерв, и вы раздражаете постоянно этот нерв, то людям это очень нравится. Вообще журналистика, это мы немножко съехали в сторону, но я вам в двух словах могу сказать. Журналистика ведь очень легкая вещь. Вы нашли больной зуб клиента, ну и тюкайте по этому зубу, и каждый раз он будет подпрыгивать до потолка. Раздражайте клиента. Вызывайте у него чувство гнева, обиды, злости, это чувство страха, это чувство абсолютное. абсолютное. Безусловные рефлексы, неубиенные чувства. Сарказм, гипербола, патетика, ну и просто брехня. Этот компот пьется, как как льется. Наркотик, ну, наркоман, сел на иглу, он с нее не слезет. Вот заниматься журналистикой спокойной, это очень трудно, потому что никому это не интересно. моя журналистика. Ну, кому она интересна? Ну, очень узкому кругу людей. Потому что я никого не оскорбляю, не пугаю, не унижаю, не расковыриваю рамки в зубе. Ну и, ну и что? Ну, кому это надо? Знаете, как э, Маяковский говорил про театр МХАТ? Сидят и гнусят на диване тети Мани да дяди Вани. А нам не нужны ни дяди, ни тети. Тетя дядь вы и дома найдете. Мы тоже покажем настоящую жизнь, но она в зрелище необычайно и театром превращена. Вот моя журналистика это сидение на диване, тети Мани да дяди Вани. Аргументы, одна сторона, другая сторона, с одной стороны так, с другой стороны сяк. Нет абсолютно злых и нет абсолютно хороших. Нету футбольного чемпионата, нету фанатов, нету криков на мыло. Мы их порвали, мы их порвем. Ну кому это надо? Очень мало кому это надо. Совершенно другая история, когда это действительно в темпе футбольного матча. Враги вперед, проход, удар по воротам, еще удар, еще удар и так далее. Это легкое журналистика. Пафос, злоба и сарказм это легкая журналистика, это наркоторговля, это штука, которая всегда имеет более или менее успех. Как говорится, за вкус не отвечаю, но горячо будет. Вкус не важен, главное, чтобы драло горло. Но если все время кормить людей только переперченным, горячим, пережаренным, Только завтра русские танки идут на Харьков. Если схватили моряков, то завтра война. Если арестовали моряков в Керчи, то Путин нанесет удар и сорвет выбор. Каждую неделю начнутся масштабные боевые действия. Всякий, кто не кричит на Мордор, тот предатель, тот ватник. Это все очень хорошо. Это все имеет спрос. Это всегда популярно. Но без конца ходить с больших козырей тоже неправильно. Я еще раз повторяю, мне кажется, что история с этими выборами об этом ясно говорит. И с Бабченко и Киселева взятки гладкие, а ничего. Журналюги и журналюги, они свое дело делают. Как умеют, так и делают. А с президента спрос другой. В России это вообще превратилось в анекдот. Потому что, ну, просто никто не верит в эту чепуху, в эту галиматью про, значит, американцев, про НАТО, еще какой-то бред. Просто по инерции повторяют, но это лестно, что вот мы боремся с американцами, мы противостоим НАТО. Но так реально-то, ну, это настолько глупо, настолько высосано из пальца, настолько ни о чем, что это отторгается. На Украине это, конечно, гораздо реальнее, гораздо ближе к жизни. Но тоже преувеличено до такой степени, разыжено настолько, что все-таки эта сковородка руки палит. Во всяком случае, результаты первого тура голосования говорят об этом, что людей интересует не геополитика, а интересует их геополитика в пределах их подъезда, их улицы и так далее. О чем, между прочим, меня вот скинули ссылку того самого Бабченко. Он об этом пишет. Именно об этом он и пишет. Ну, в свойственной ему манере, то есть с пафосом, с обвинениями, с проклятиями. теперь уже в адрес тупого украинского избирателя, тупого, никчемного, неспособного понять, в чем смысл жизни. Но, по сути, он говорит ровно то же самое, что говорю я, только эмоции там другие. Что вот, козлы-дураки, обреченные, не могут они подняться над, подняться над своей унылой бытовой жизнью. Но демократия — это такая штука, когда избирателя поднять невозможно, когда надо все-таки с ним как-то уметь договариваться. Не обязательно идти полностью в хвостелый избирателя, но уж совсем-то его за волосы куда-то тащить на какие-то приступы каких-то, значит, ветряных мельниц, это тоже довольно рискованное занятие. Вот, так что вот, извините, я чего говорю, то и думаю, то есть наоборот, (смех) чего думаю, то и говорю. А иногда бывает и так же, чего говорю, то и думаю. То есть сперва скажешь, потом подумаешь, стоило ли это говорить. Но действительно, я так считаю, а поскольку мне... За популярностью гоняться бесполезно, все равно не будет. А Коломойский, ФСБ и администрация Путина мне так и так деньги платят. То я в хорошем положении. Могу себе позволить роскошь, говорить то, что каким-то зрителям не нравится, а
0: каких-то зрителей, наверное, вообще глубоко оскорбляет. Ну уж простить.